0: Kundengewinnung ist zeitintensiv. Ja, das kann zu einem gewissen Ausmaß stimmen. Das große Problem kommt aber dann hervor, wenn du vor allem ineffiziente Maßnahmen machst, weil damit verschwendest du sehr, sehr stark deine Zeit. In diesem Video möchte ich darauf eingehen, wie du dir, oh ja, bis zu 300 Stunden an Zeit sparen kannst, mit welchen konkreten Maßnahmen du das schaffen kannst. Und ich würde sagen, damit starten wir gleich direkt. Die Frage ist, vielleicht investierst du viel Zeit in das Erzeugen von neuen Terminen, in das Erzeugen von neuen Interessenten. Aber die Ergebnisse, mit denen du zufrieden bist, die bleiben etwas aus. Du investierst viel Zeit und es kommt nicht dementsprechend genug raus, wie du es gerne hättest. Und das ist im Prinzip, wenn wir das Ganze bewerten, musst du es so sehen. Du lieferst einen Input mit deiner Zeit. Das heißt, du lieferst deine Zeit in der Kundengewinnung. Ja, es kann sein, dass du mit bezahlter Werbung arbeitest. In der Regel ist das aber am Anfang nicht sinnvoll, bis zu 30.000 50 50.000 Euro pro Monat. Das heißt, am Anfang investierst du deine Zeit, um Termine zu erzeugen. Vielleicht auch später Zeit von deinen Mitarbeitern und es, es läuft ein bestimmter Prozess ab. Du setzt Maßnahmen, um dieses Zielergebnis zu erreichen. Dann kommt ein Output raus. Die erzeugten Termine hoffentlich. Und da das ist im Prinzip so, wie es grob abläuft, ganz basic gesagt. Das heißt, du investierst einen Input, deine Zeit, zwischendrin läuft ein Prozess und das Output kommt raus. Wenn du jetzt sagst, das Ergebnis, eingesetzte Zeit pro erzeugter Termin, steht in einer schlechten Relation, also ist nicht hocheffizient, dann ist es ein Problem. Ich, ich gebe dir vielleicht ganz kurz ein Beispiel im Beispiel A sagt man mal, investiert 10 Stunden pro Woche, macht circa ein, zwei Termine aus. Je nachdem, wie effizient deine Maßnahme ist, je nachdem, wie gut du das machst, ist das, was bei vielen leider der Fall ist. Den verschiedensten Maßnahmen. Ich kann vielleicht kurz über Maßnahmen mit dir durchgehen, ja. Ich habe diese Maßnahmen ins prime auf LinkedIn einmal runtergebrochen. Das kann aber genauso kalterquise sein. Das kann noch schwieriger Netzwerkevents sein. Das kann sowas wie BNI sein oder sowas, was sehr, sehr viele Menschen machen. Angenommen, du sagst, okay, ich investiere meine Zeit auf LinkedIn, was mache ich in dieser Zeit? Was sind mögliche Maßnahmen, die ich setze? Je klarer, je effizienter je besser du das machst, desto besseres Outcome kommt logischerweise raus. So, wenn du sagst zum Beispiel chatten mit Freunden, mit Bekannten, Content verfassen, mein Netzwerk auf LinkedIn erweitern, mit Interessenten chatten, mein LinkedIn-Profil wieder mal anpassen, durch den Feeds scrollen, super tolles Thema, andere Postings kommentieren, Events veranstalten oder deine Zielgruppe direkt ansprechen. Das sind mögliche Maßnahmen auf LinkedIn, ich habe jetzt immer stärker umrahmt, die die effizient sind, die ohne Rahmen, das solltest du nicht unbedingt machen. Ja. Also in der Zeit, wo du arbeitest auf LinkedIn oder proaktiv Umsetzungssachen machen möchtest, solltest du nicht irgendwie in Chatten mit Freunden verfallen und Taskjumping machen. Du solltest nicht ständig dein LinkedIn-Profil anpassen und weiter optimieren und weiter optimieren und weiter optimieren. Du solltest auch nicht durch den Feed scrollen, weil das bringt hier nichts. Was mäßig viel bringt, im Prinzip mit Interessenten chatten, ja, das kann schon mehr bringen. Das heißt, wenn du mit Interessenten im Gespräch bist oder beziehungsweise wenn sie schon Interessenten sind, bedeutet du hattest schon einen Termin mit ihnen, dann auf LinkedIn chatten macht sehr viel Sinn. Vor dem Termin ist es nicht unbedingt sinnvoll, ewig lang mit der Person zu chatten. Warum? Weil wenn du mit der Person im Prinzip einen direkten Kontaktpunkt machst, kriegst du auch sehr, sehr schnell einen Termin. Und wenn du da ewig hin und chattest und glaubst, dass 10 Minuten hin und her schreiben auf LinkedIn da ein LinkedIn der Erfolg sein wird, dann würde ich davon sehr stark abraten. Bei anderen Postings kommentieren, ja, das kann ab und zu Sinn machen, gerade bei Interessenten, ne? gerade bei Menschen, wo du follow up machst, macht Sinn, vielleicht bei großen Accounts auch, aber viel Zeit dort investieren, das ist in den meisten Fällen eine Mühe. Ja, und dann geht es im Prinzip um Content, das ist auch etwas dünner als die anderen drei. Warum? Weil viele einfach sehr, sehr viel Fokus auf Content legen in der Woche, ich habe letztens ein Gespräch mit einer Interessentin gehabt, die, die postet in der Woche drei, vier Postings, investiert da vier Stunden in der Woche und generiert im Prinzip kaum Kunden über LinkedIn. Sie muss die Basics zuerst machen. Was sind die Basics? Netzwerk erweitern, LinkedIn ansprechen und Event veranstalten ist einfach etwas, was sehr effizient ist, wenn man es richtig macht. Da kann man zahlreiche Interessenten dadurch generieren, Vertrauen aufbauen, seine Marke auf LinkedIn aufbauen, wenn man es richtig macht, hochzeiteffizient. Dazu müssen wir in einem anderen Video mal detaillierter darauf eingehen, wie man das Ganze macht. Aber das sind im Prinzip so die Maßnahmen. Und wenn du jetzt sagst, okay, es kann natürlich auch sein, dass du was komplett anderes machst, als Termine zu erzeugen. Denn im Prinzip ist es so, wenn du mehr Zeit in deinem Business noch zur Verfügung hast, heißt du bist noch nicht voll ausgelastet, dann sollte dein primärer Fokus darauf bestehen, neue Gespräche mit Interessenten zu erzeugen und diese zu Kunden zu machen. Das ist dein primärer Fokus. Das heißt, du möchtest als erstes einmal deine Leistungserbringung, dass du voll ausgelastet bist, logischerweise. Und deshalb alles andere ist eigentlich Zeitverschwendung als Termine zu erzeugen am Anfang. Deshalb noch einmal zurück, Zeiteinsatz pro erzeugten Termin, deiner gesamten Maßnahmen, die du setzt, das ist die entscheidende Kennzahl für deinen Erfolg im B2B-Marketing. So, Beispiel A, noch einmal 10 Stunden pro Woche, ein Termin, 10 Termine. Und jetzt Beispiel B, ist also wirklich nicht übertrieben. Also wir erzeugen beispielsweise pro eingesetzte Stunde circa zwei bis drei Termine. Das ist das, was wir circa machen. Deshalb hier mal sehr konservativ geschätzte Zahlen. Ja. Du setzt einen Zeiteinsatz von zehn Stunden pro Woche ein und erzeugst circa zehn Termine dadurch. Dadurch hast du einen Stunden pro erzeugten Interessenten und entweder sparst du dir einfach unglaubliche neun Stunden pro Woche, weil du sagst, okay, ich erzeuge einfach weiterhin einen Interessenten pro Woche oder Du erzeugst mehr Interessenten, kannst du durch viele Interessenten auch ablehnen, weil wenn du so wenige Interessenten hast, dann nimmst du auch fast jeden auf und hast dann Kunden, die nicht optimal sind. Und dadurch kannst du eben Kunden auch ablehnen und hat ganz, ganz viele andere Vorteile, die dir mit einhergehen und du sparst dir einfach massiv viel Zeit. Im Grunde ist es auch so eine grundlegende Kennzahl, die ich dir mitgeben kann, wenn du mehr als drei Stunden pro Terminerzeugung brauchst als Zeiteinsatz. Dann ist es meistens entweder, dass die Termine, die rauskommen, überhaupt Zufallstermine sein oder dass du einfach eine wirklich hohe Ineffizienz in deinen Prozessen hast, in deinen Abläufen, in dem, was du tust, wenn du Termine erzeugen möchtest. Deshalb spar dir unbedingt Zeit, schau, dass du Effizienz machst, das heißt unnötige Dinge immer streichen, schau, dass du deine Zeit wirklich strukturierst und nicht irgendwie im Feed dahin scrollst, sondern sagst, okay, ich möchte jetzt in der Stunde die KPIs erreichen, musst du das dafür machen. Dann mehr Effektivität in den relevanten Bereich. Da geht es einfach darum, beispielsweise, wenn du Menschen ansprichst und und 15 Menschen ansprichend musst, um einen Termin zu erzeugen auf LinkedIn, dann ist das sehr ineffizient, dann ist es ineffektiv, dann ist das Conversions nicht hoch genug. Um einen guten Message Market Fit zu haben, bedeutet, du sprichst Menschen an und deine Botschaft ist anziehend für deine Zielgruppe und wirkt auf deine Zielgruppe, solltest du mindestens eine Quote von 5 bis 15% Prozent haben, eigentlich eher bei den oberen 15% Prozent wäre gut, um einen guten Message Market Fit zu haben. Message Market Fit bedeutet einfach, das, was du kommunizierst, die Botschaft, die du kommunizierst, ist effektiv. Das ist im Prinzip die Effektivität und das Zweite ist die Effizienz, ja, wie lange brauchst du? Brauchst du um 15 Menschen anzusprechen? Eine Stunde? brauchst du fünf Stunden, brauchst du zehn Stunden, manche brauchen vielleicht gar keine Minute, weil sie einfach automatisiert irgendwas rausschicken, nicht unbedingt der optimale Weg, aber das sind im Prinzip die Möglichkeiten dahinter, mehr Effizienz in den relevanten Bereich dass du mehr Schlagzeile der gleichen Zeit schaffst und wenn du diese Bausteine optimierst, das heißt nochmal, bei den Maßnahmen, die unnötigen eliminierst, bei den relevanten die Effektivität steigerst, dass da mehr daraus produziert wird und dann noch die Effizienz, dass du in der gleichen Zeit mehr schaffst, dann wirst du deine Quote massiv steigern und dann plötzlich ist es nicht mehr so, dass dein Input, das was du lieferst, an Zeit und der Output in einer schlechten Relation steht, sodass du gerade überhaupt keinen Bock mehr hast, das zu machen, weil eh so wenig dabei entsteht, sondern du hast so viele Erfolgserlebnisse und es wird so einfach, dass es mehr Freude macht, leichter wird, du mehr Spaß dran hast und in die Umsetzung mehr startest. Und deshalb noch einmal ganz kurz zusammengefasst, die Maßnahmen, ja, die nicht umraten, eher streichen, die leicht umraten, eher weniger in Zeit investieren und dann beim linken Netzwerk erweitern, Zielgruppe ansprechen, Content und Events. Das sind im Prinzip die effizientesten, effektivsten Wege, um auf LinkedIn und generell einfach b 2 termine zu erzeugen. So weit, so gut. Das wäre dann mal von meiner Seite. In diesem Sinne würde ich dir vorschlagen, schau wirklich deine realistischen Maßnahmen durch, was du machst. Das heißt, definier mal, okay, wie viele mehr Termine möchte ich in pro Woche erzeugen? Wie viele mehr Termine soll ich erzeugen? Wie viele mehr Termine brauche ich, um eine gute Auslastung in meinem Business zu erreichen? Um dann die nächsten Skalierungshebel setzen zu müssen. Das heißt, wie viel brauche ich? Wie viel Zeit habe ich dafür zur Verfügung? Und dann definiere, okay, was sind die Prozesse, die ich mache? Was soll ich nicht mehr machen? Was mache ich und was optimiere ich? Wenn du irgendwelche Fragen zu diesen Prozessen hast, schreib uns gern auf LinkedIn, kommentiere gern unter diesem Video. Und wir gehen gerne mit dir die Schritte auch durch, was du machen kannst, wie dein Prozess jetzt ist, wie man ihn optimieren kann. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video.